0: Thank、you 亲爱的小朋友们，大家好！这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是主播夏天姐姐。今天继续跟小朋友们分享由北方妇女儿童出版社出版的梁秋实动物小说。这套系列书籍呢，在我们老虎工作室的微店中也可以购买到。只要加入我们的微信群，就可以查询到相关的购书信息了。小朋友们可以添加老虎工作室管理员叔叔的微信号 “Super Tiger Zou”， 也就是超级老虎 z 邹。具体拼写方式可以点开我们的故事简介找一找。好了，进入正题。今天要给大家讲的是这套系列书中的一本，书名是《大灶爷爷和燕》。这本书中又包含了多个动物故事，下面为大家讲的是其中的一篇《大灶爷爷和燕》。今年，残雪也带领着雁群来到了沼泽地。残雪是一只大雁的名字，它的左右两边翅膀上都夹杂着一撮雪白的羽毛，所以猎人们都这样称呼它。残雪是聚集在这片沼泽地中的大雁的头领，是一只非常聪明的雁。就算是他的同伴在寻找食物时，他也毫不松懈的警惕着四周，绝不会让人类走进猎枪的射程范围之内。大灶爷爷一直将这块沼泽地当做狩猎场，但是自从残雪来了以后，他连一只大雁都没有打到过，这让他非常恼火。于是，在得知残雪又来了之后，大灶爷爷就想今年一定不能失败。他已经想好了一个特殊的办法。这个办法就是在大雁们经常觅食的地方，打上很多桩子，将田螺挂在鳗鱼钩上，然后用细线绑在桩子上。大灶爷爷花了整整一个晚上，布下了许多鳗鱼钩。他觉得这次应该能够成功。第二天快到中午的时候，大灶爷爷就心情激动地前往沼泽地查看。昨天晚上他布置了许多鱼钩的那个地方，有东西正在啪嗒啪嗒挣扎着。抓到了！大灶爷爷一边自言自语，一边飞快的跑过去。哈,哈哈哈，这真是太好了！他就像孩子一样，情不自禁的欢呼起来。虽然只抓到了一只大雁，但是能够顺利捉到活大雁，这让大灶爷爷非常高兴。这只大雁看起来挣扎了很长时间，周围到处都散落着羽毛，而雁群似乎感觉到这里危险，换了一个觅食的地方。这附近一只大雁都没有，但是大灶爷爷觉得他们再聪明也不过只是鸟而已，过一个晚上就会把这事儿忘得一干二净。重新到这里来觅食。这么想着，他又在附近布置了比前一天还要多的鱼钩。第二天的同一时刻，大灶爷爷又出门了。这是一个美丽的秋日，他刚刚出现在沼泽地边上，就听见一阵响亮的翅膀拍打声。然后一大群大雁就飞了起来。奇怪，大灶爷爷有些摸不着头脑。在他布置了鱼钩的地方，的确有大雁觅食的痕迹，但是今天却没有一只大雁上钩。这究竟是怎么回事儿？大灶爷爷仔细一检查。发现绑着鱼钩的细线都被拉直了。原来，大雁们吸取了昨天失败的教训，发现食物后也不立刻吞下去，而是先用喙叼起来，用力扯扯看，确认没有异常后，才把食物吃掉。一定是残雪教同伴们这么做的。哎，真没想到！大灶爷爷不由得发出了一声感叹。人们都说，大雁、鸭子之类的鸟在鸟类之中算不上特别聪明的种类。但是现在，大灶爷爷才深感，他们那小小的脑袋里其实蕴藏着惊人的智慧呢。第二年，残雪又带着大群的大雁飞来了。跟往年一样，他们同样选择了沼泽地里的开阔地作为觅食场所。大灶爷爷从夏天起就已经开始做准备了。他收集了整整五麻袋的田螺，将它们撒在大雁喜欢觅食的地方。那天晚上，他专门去看了看情况。不出所料，那里果然留下了不少痕迹，显示有很多大雁聚集在这里觅食。于是第二天，大灶爷爷在同一个地方又撒了很多田螺。第三天、第四天，也同样撒了很多。燕群接连四五天都吃到了难得的美味，于是这里就变成了整片沼泽地里他们最为中意的地方。大灶爷爷露出了会心的笑容。这天夜里，大灶爷爷在距离觅食场所稍微有些距离的地方搭了个小屋，他钻进去。等待着早上雁群离开过雁的地方，飞到这片觅食场所来的那一刻。黎明的曙光徐徐射进小屋中。遥远的天空中出现了一些黑色的小点那正是朝着沼泽地飞来的雁群。飞在最前面的，毫无疑问就是残雪。雁群迅速的靠近了过来，太好了，再耐心等待一会儿就能成功了。只要朝着雁群里开一枪，今年可要让你们瞧瞧我的厉害！大灶爷爷紧握着猎枪，表情严肃，脸颊都紧张的抽动起来。然而。没想到，残雪带领雁群飞来的时候，也没有放松警惕，一直环视着地面上的情况。他突然发现，平时觅食的地方居然多了一个昨天没有的小屋。最好不要靠近情况有变的地方。他的本能似乎这样告诉他。于是，残雪突然一个急转弯。飞到广阔沼泽地的最西边，落了下来。明明还差一点儿，雁群就能进入猎枪的射程内，没想到居然又被残雪给识破了。大灶爷爷目不转睛的凝视着广阔的沼泽地对面，长叹一声：“唉。”年，雁群三三两两飞来沼泽地的季节又来临了。大灶爷爷端着一碗活泥鳅，朝鸡舍走去。他刚刚走进鸡舍，一只大雁就拍打着翅膀朝他飞来。这只大雁正是两年前大灶爷爷用鱼钩计谋捕捉到的那只。现在他已经跟大灶爷爷非常亲密了。有时候为了能让他活动活动，大灶爷爷会将他放出笼外。但是只要咻咻咻吹响,响口哨，不管大雁当时在什么地方，都会立刻飞回大灶爷爷身边，停在他的肩膀上。大灶爷爷一边静静地看着大雁从碗里吃泥鳅，一边自言自语地说：“今年就试试看这个办法吧。”根据大灶爷爷多年的经验，他知道，雁群总是会跟在第一只起飞的大雁后面。当初他刚刚抓到这只大雁的时 候， 就已经打算要利用它来捕获残雪的同伴们。于 是， 当听说残雪的雁群今年也飞来了之 后， 大灶爷爷就立刻赶到了沼泽地。大雁们选择的觅食地 点， 距离去年大灶爷爷修建的小 屋， 大约有猎枪射程的三倍远。由于夏季洪水的缘故，那地方形成了一片很大的水洼。大雁的耳食非常丰富，这次一定能成功。大灶爷爷抬头望着蓝色的天空，得意的笑了。那天晚上。他将那只驯养好的大雁放到觅食的地方，然后自己钻进了去年修建的小屋中。战斗很快就要开始了。东边的天空如同燃烧一般鲜红，黎明降临了。残雪就和以往一样，飞在雁群的最前面。掠过清晨美丽的天空，直线朝着这边飞来。不一会儿，雁群就降落在觅食的地方，开始呱呱大叫着喧闹起来。大灶爷爷觉得心口扑通扑通，紧张的直跳。他闭上眼睛，等待自己平静下来，然后用力握住了冰冷的枪管。大灶爷爷睁开了眼睛。今天我一定要打残雪一个措手不及。他默默的舔了两三下嘴唇，然后撅起嘴唇，准备吹响口哨。那是召唤那只作为诱饵的大雁起飞的信号。但就在这时，伴随着一阵震天响的翅膀拍击声，燕群们一同飞了起来。这是怎么回事？大灶爷爷从小屋里爬了出来，只见有个身影正从高高的云上直线朝着燕群冲去，是有损。雁群在残雪的带领下，动作迅速地避开游隼的攻击，飞远了。但是有一只大雁却晚了一步，那正是大灶爷爷驯养的那只做诱饵的雁。由于它长期被人驯养，野鸟的本能已经退化了，游隼自然不会放过这只大雁。大灶爷爷拼命的吹着口哨，就算是在生死攸关的时刻，大雁听见主人的召唤后，也立刻改变方向朝这边飞过来。有隼拦住了大雁的去路，对准它用力就是一爪。雪白的羽毛在朝霞的映照下四处飞舞，反射着朝阳的光芒。大雁的身形一下歪斜了，游隼调整了一下姿势，准备再度发动攻击。就在这时，一个巨大的影子猛地冲了过来，是残雪。大灶爷爷赶紧举起猎枪，顶在肩膀上，瞄准了残雪。但是他似乎想起了什么，又把枪放下了。残雪的眼中既没有人类，也没有油隼，他看到的只有需要帮助的同伴。残雪猛然一下撞在敌人身上，然后用那巨大的翅膀用力击打对方。就算是游隼，也被这突如其来的攻击给吓了一跳，在空中狼狈的摇晃了一会儿。但是游隼可不是那么好惹的，它很快又调整好了姿势，对准残雪的胸口扑去。羽毛就如同白色的花瓣一般，在清澈的天空中飞散。油隼和残雪扭打成一团，落在了沼泽地里。大灶爷爷赶紧朝着他们跑去。两只鸟在地面上也继续激烈的打斗着。但是，当油隼看到有人类靠近时，急忙停了下来，摇摇晃晃的。飞走了。残雪的胸口被染成了一片鲜红，他已经精疲力尽了。但是，当他感觉到又有可怕的敌人接近时，依旧用尽了全力，高高的抬起头来，他从正面狠狠地盯着大灶爷爷。就算只是一只鸟，残雪也具有作为首领的威风凛凛的气势。即使大灶爷爷伸出手去，残雪也没有惊慌失措的拍打翅膀，就好像在他感觉到生命最后的时刻已经来临时，也在努力保全作为一个首领的威严。大灶爷爷被深深的打动了，他感觉自己面对的不仅仅是一只鸟。残雪在大灶爷爷的鸟笼里度过了整个冬天。春天来临时，他胸口的伤已经痊愈了，体力也恢复了。在春天的一个晴朗的早晨，大灶爷爷将笼子的门完全打开。残雪伸着长长的脖子，仿佛惊讶于眼前这个突然变得广阔的世界。但是，他立刻扇动着翅膀，径直朝着天空飞去，拍打翅膀的声音好听极了。它的翅膀碰到了烂漫绽放的李子花，雪白的花瓣如同雪一样四下飞散。喂，大雁中的英雄，我可不能用卑鄙的手段来对付你这样了不起的鸟。喂，今年冬天你也要带着同伴们到沼泽地来哦，然后我们再堂堂正正的较量一番吧。大灶爷爷站在李子花下，大声地对大雁叫道：“他带着轻松愉快的表情，目送着残雪向北方飞去，很久都没有移开视线。”今天的故事就是这样的，喜欢的话就动一动你的手指，点个赞吧。好了，早点休息睡觉吧。我们下期故事时间再见，晚安。